0: No hay nadie mejor que yo No sé cuántos de ustedes han dicho esa frase quizá en frente al espejo Antes de alguna reunión, antes de algún evento, antes que tener que dar una gran presentación Se miran ahí, uh, vamos papá, no hay nadie mejor que yo, hágale que usted puede ¿Sí lo han hecho alguna vez? Puede que sí, puede que no O quizá después de un muy buen día Tuvieron una buena presentación, hicieron la superventa lograron esa cita y ¡Ah! no hay nadie mejor que yo. Si les ha pasado no tienen que sentirse culpables, tranquilos. Creo que es algo que todos hemos hecho en alguna ocasión y precisamente les traje un video que muestra evidentemente esto. Entonces vamos a ver este video y les cuento.
1: You gotta see it, okay? You gotta feel it. You
2: ready? You ready
1: for school? Yeah. Is it gonna be a good day? A really good day? You gonna be positive? Say, I am strong. I am
2: strong.
1: Say, I am smart.
2: I am smart. I
1: work hard. I work hard.
2: I am beautiful.
1: I am beautiful. I am respectful.
2: I am respectful.
1: Yes. Say, I'm not better than anyone.
2: I'm not better than anyone.
1: Nobody's better than me.
2: Nobody's better than me.
1: I am amazing.
2: I am amazing.
1: I am great.
2: I am great.
1: What's your name?
2: Aaliyah Austin.
1: If you fall,
2: I get back up. What are you? I'm left.
1: Yes. Say thank you, God.
2: Thank you, God.
1: For making me.
2: For making me. The greatest. The greatest. There's nobody. There's nobody. Better. Better. Than me. Than me.
1: Alright, give five. Give me kiss. Let's go.
0: ¿Qué tal esa belleza? No hay nadie mejor. Yo. Y es que lo queramos o no, todos estamos tratando de ser los mejores en el área en el que sea Todos nos preparamos, entrenamos, estudiamos muy bien Tratamos de ser el estudiante elegido, el magna cum laude El que está en el cuadro de el empleado del mes, ¿cierto? Yo en el colegio siempre traté de ser ese estudiante, nunca lo logré Siempre el primer corte quedaba en segundo lugar El segundo corte quedaba en cuarto lugar y en el tercer corte ni aparecía por ahí. Imagínense esto otro: estamos estudiando una maestría con con Juan Muñoz, con el profe Pelufo, con Cristi y con otros compañeros, y hace como dos días nos dieron las notas finales de la materia que estamos estudiando y adivinen cuál es la competencia. ¿A quién le va mejor? Juan Muñoz me manda su nota y yo la vi yo. Entonces me metí a ver la mía. Dos puntos menos. No puede ser. Entonces, fui a donde pelufo, profe, ¿cuánto sacó? Lo mismo que yo. Porque la competencia siempre es: yo quiero ser. El mejor, cómo puedo llegar a ser el mejor Pero este tema No únicamente es algo personal También pasa a las familias Ah es que mi familia es mejor que la suya porque Ah es que mi familia esto no lo hace Sino que nosotros somos mejores porque Y también en las empresas Uno siempre escucha inscríbete a nuestra universidad Somos la mejor universidad en Ven a nuestro restaurante Tenemos, cocinamos los mejores en Ve al Coffee and Jesus, el mejor café De Colombia muy bien, si no han ido tienen que No, pero eso estuvo pasitico. Es porque no han ido a probarlo Tienen que ir al Coffee que el mejor café de, de Colombia Pero cuando se trata de las iglesias Mi iglesia es la mejor Y todos podemos estar de acuerdo Sin embargo, si yo les dijera Que mi esposa es la mejor Puede que alguno de los casados acá me digan ja, 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 no, 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 mi esposa es la mejor. Y allá sale otro. No, 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 mi esposa es la mejor. O por ejemplo, la mamá. Todos sabemos que nuestra propia mamá es la mejor. Y comida como la de mamá de uno no hay. Entonces, ¿cómo hacemos para definir y sentar y que sea una conclusión que nuestra iglesia sea la mejor? ¿Será suscriptores en YouTube? ¿O más sites? No, ya sé. Que la iglesia ni yo se enllene tanto que se salgan por las ventanas <risa> ¿Cómo hacemos? Pues ninguna de estas situaciones El objetivo no es llegar a ser la mejor iglesia a nuestros ojos El objetivo es que el Señor Jesús se ponga de pie delante del Padre Delante de Satanás, delante del que sea Y diga mi iglesia es la mejor pero cómo logramos esto, ah bueno pero antes Efesios 5, 25, 27 Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante Sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección Sino santa e intachable, es decir la mejor iglesia pero cómo hacemos para lograr que el Señor Jesús diga na 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 mi iglesia es la mejor o mi iglesia es la mejor cómo lo logramos lo primero que tenemos que saber es que la iglesia no nos pertenece la iglesia no es nuestra no le pertenece a un pastor no le pertenece a una denominación no nos pertenece la iglesia le pertenece a Jesús Efesios 1 22 23 Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia Cristo es para la iglesia Lo que la cabeza es para el cuerpo Con Cristo que todo lo llena La iglesia queda completa Jesús es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo Pero sin Jesús no hay iglesia Cualquier cosa que se oponga a Jesús Que vaya en contra de Jesús Que no incluya a Jesús No podemos aceptarlo dentro de la iglesia Porque la iglesia le pertenece a Jesús todo se tiene que someter a Él Y si Jesús es la cabeza Y nosotros o la iglesia es el cuerpo ¿Qué tenemos que entender? Lo primero Somos un solo cuerpo Somos un solo cuerpo Primera Corintios 12 Del 12 al 20 De hecho, aunque el cuerpo es uno solo Tiene muchos miembros Y todos los miembros No obstante ser muchos Forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres Es decir, de los Andes o de la sabana Ricos o pobres, de cualquier estilo o de cualquier equipo Todos somos un solo cuerpo El cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser la parte del cuerpo Y si la oreja dijera Como no soy ojo, no soy del cuerpo No por eso dejaría de ser Parte del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído ¿Qué sería del olfato? En realidad Dios colocó Cada miembro del cuerpo como mejor Le pareció, lo cierto es que Hay muchos miembros, pero el cuerpo Es uno solo Entonces les traje a Germán Mariño para ilustrarlo les traje a Germancho, es un solo cuerpo, yo no puedo venir así como nuestro propio cuerpo No puedo venir a separarlo, es uno solo pero Cristo es la cabeza y cada parte del cuerpo es necesario Y es importante, Una vez todos nosotros, imagínense que un día hace muchos años fuimos a una salida de apoyo en la costa con una iglesia que necesitaba apoyo, ayuda Entonces fuimos a barrer, fuimos a, a montar cosas Bueno, un montón de cosas Y en uno de los días estábamos con los jóvenes y los niños de la iglesia Enseñando esta verdad, que la iglesia es un solo cuerpo Entonces les dijimos, ¿para qué sirven los ojos, la cabeza, las manos? Eh, uh? Y un niño levanta la mano y pregunta ¿Para qué sirven las tetillas del hombre? Y nosotros... ¿Para qué sirvan? No sabíamos. Entonces lo googleamos. Y si ustedes lo googlean, sale las tetillas del hombre no sirven para nada. Y nosotros, oh oh, oh oh, pero les tengo una buena noticia. El cuerpo de Cristo no tiene tetillas. O sea, todos somos útiles. Ninguno de ustedes puede decir es que yo soy tetilla en el cuerpo de Cristo No sirvo para nada No, todos somos útiles Todos tenemos una función el mismo, el mismo capítulo, 1 Corintios 12, versículo 21 sigue diciendo El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables Si uno de los miembros sufre Los demás comparten su sufrimiento Y si uno de ellos recibe honor Los demás se alegran con él Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno es miembro De ese cuerpo Miren, yo en este momento Tengo un granito acá Y cuando me lo toco me duele hasta el dedo chiquito del pie Así deberíamos ser como iglesia Lo curioso es que muchas veces nos comportamos como cuerpos diferentes Y si un miembro del cuerpo sufre, nos alegramos Se lo merecía, se lo merecía Ah, ¿quién sabe qué habrá hecho? Y si un miembro del cuerpo recibe, lo promueven Una bendición que yo quería o algo Ay, ¿Qué habrá hecho? Ese fijo se endeudó Pero somos un solo cuerpo, eso no tiene sentido Yo cometí un error Y es que yo... yo pues tuve una oportunidad de visitar varias iglesias y yo sacaba pecho y decía, mi iglesia es mejor, mi iglesia tiene mejor música Uy, los de alabanza de mi iglesia sí son ungidos, mi iglesia tiene mejores cámaras Pero eso es como si mi mano se burlara de mi nariz Aunque bueno, burlarse de mi nariz pues es fácil O como si, como si mi rodilla se burlara de mi talón Como si los dedos de mi pie se pusieran felices porque tengo un morado en las costillas no tiene sentido. Es algo que no tiene sentido. Es inaudito. Es estúpido. Somos un solo cuerpo. Y como un solo cuerpo tenemos que estar unidos. Bien. ¿Qué he notado o qué hemos visto? Que como un solo cuerpo muchas veces lo único que hacemos es pelear. Nos peleamos por lo que está bien Por lo que está mal Que es lo que se debería hacer, que es lo que no se va a hacer Y no solo hablo dentro del lugar de su presencia Hablo con otras congregaciones Y uno ve ahí en los comentarios Ay que el Señor te reprenda Más bien que a ti te convenza de pecado hum, Oro por ti Y Ay pero es que ese piercing Ay tú no juzgues que tienes el pelo largo Y esas trenzas tan feas Y los que no conocen a Jesús Wush. Muchas veces somos así Vamos a ver un segundo video, Muchas veces como cristianos somos así. <risa> Veo la ¡A oportunidad... está nene! Entonces pues como ven a la iglesia tenemos excelente ambiente laboral El ambiente laboral Pero somos un solo cuerpo Yo para qué me voy a poner a golpearme a mí mismo Yo para qué me voy a poner a atacarme a mí mismo si soy un solo cuerpo Pero ojo, no significa que Cristo es la cabeza Y el cuerpo es el lugar de su presencia El lugar de su presencia hace parte del cuerpo de Jesús Junto con todas las otras congregaciones Junto con todas las otras iglesias del mundo Todos somos un solo cuerpo No tiene sentido que nos ataquemos entre nosotros Somos un solo cuerpo Queremos ser la mejor iglesia para Jesús Sepamos que somos un solo cuerpo a nivel global Bien, 1 Corintios 1 del 10 al 13 les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito Digo esto hermanos míos porque algunos de la familia de Cloé Me han informado que hay rivalidades entre ustedes Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Polos Otros yo a Cefas y otros yo a Cristo ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces es lo mismo No sé, es que yo asisto a tal iglesia Es que yo voy a... Es que mi líder es tal Es que mi pastor es... Cristo fue el que murió por nosotros Y todos como iglesia estamos unidos a Él Somos un solo cuerpo Filipenses 1.15 al 18 Miren esto tan interesante Esto es una perla de la Biblia es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad Pero otros lo hacen con buenas intenciones Estos últimos lo hacen por amor Pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio Aquellos predican a Cristo por ambición personal Y no por motivos puros Creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión Y esto quiero que le leamos todos juntos Siguiente La primera pregunta, ¿listo? A la una, a las dos y a las tres ¿Qué importa? Al fin y al cabo y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad se predica a Cristo Por eso me alegro, es más seguiré alegrándome ¿Qué importa? Yo sé, yo sé Hay personas que predican a Jesús con motivos egoístas, yo sé Para hacerse un nombre, para fama, lo que sea yo sé porque lo sé, no porque esté pensando en alguien Porque no estoy pensando en nadie Pero yo lo sé, puede que ustedes sean alguien Uy pero este como se atreve a pararse en la tarima Y usar el nombre de Jesús Pablo dice ¿qué importa Sea como sea Se está predicando el nombre de Jesús Ahora, seguramente Pablo no los aprobaría Seguramente Pablo va a ir, ¡ah! Y seguramente el Señor Jesús o oh Dios No lo va a pasar por alto pero quién nos puso a nosotros como jueces Solo hay un juez Y él está sentado en su trono Nosotros no somos los jueces Nosotros no fuimos Destinados a decir qué está bien O qué está mal Más bien alegrémonos porque se está Predicando de Jesús Bien Y este consejo les tengo Hechos 5, 38 al 39 En este caso yo les aconsejo Que dejen en libertad a estos hombres Y que no se preocupen si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos Esto no durará mucho Pero si es un plan de Dios Nada ni nadie podrá detenerlos Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios Entonces el punto número uno es que Somos un solo cuerpo Así como Germán Mariño, muy bien Muchas gracias Germán por la ayuda Segundo punto La regla de oro ¿Cuál es la regla de oro? <ríe> no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. ¿Conocen el juego uno? ¿Sí lo han jugado? Es chévere, ¿no? Es intenso. La mejor parte es cuando a alguien le queda solo una tarjeta y uno le manda un más cuatro, ¿sí o no? Y la persona. Y se agarra a las cuatro y uno. <risa> lo grave es cuando uno manda el más cuatro y más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro. Más... Y uno ahora, como hace 20, no puede ser. O cuando uno es el que le queda a uno y le mandan el más cuatro. No hagas a alguien lo que no quieres que te hagan. Fácil. A mí me pasa en el tráfico. Yo con el tráfico lucho. Y uno de los propósitos de este año para mí es manejar tranquilo, relajado. Ya es lo que hay, pues ¿qué hacemos? Manejamos tranquilos. Pero cuando me cierran o no si me atraviesan, me da, una, me da mucha rabia, mucha, mucha. Y me dan ganas de adelantar y volverlo a cerrar. Pero si eso me da rabia, yo por qué voy a hacer Lo que no quiero que me hagan Ahora, entonces más bien Pensemos ¿Qué no quisieras que te hagan? No lo hagas O la versión contraria Mateo 7.12 Así que en todo, traten ustedes a los demás Tal y como quieren que ellos los traten a ustedes De hecho, esto es la ley y los profetas Así que, ¿qué no debería hacer? No juzguemos, no señalemos, no critiquemos, no rechacemos Recordemos que Dios es el único juez, Mateo 7.2 Porque tal como juzguen se les juzgará Y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes En la Biblia está el libro de Job Y Job nos cuenta la historia de un hombre llamado Job Que vive un montón de calamidades, pierde todo Y llegan algunos de sus amigos a verlo pero sus amigos lo que se ponen a hacer es a señalar sus errores, sus pecados, sus fallas Pero es muy interesante porque las palabras que ellos le dan a Job Parecen sabias y parecen bajadas del cielo hasta bíblicas Pónganle cuidado, Job 22 del 2 al 14 ¿Puede alguien por muy sabio que sea serle a Dios de algún provecho? El que está hablando aquí se llama Elifaz ¿No es acaso demasiada tu maldad y no son incontables tus pecados? Al sediento no le dabas agua Al hambriento le negabas la comida No les dabas nada a las viudas Y para colmo les quitabas todo a los huérfanos Por eso ahora te ves rodeado De trampas y te alzaltan temores Repentinos, la oscuridad te Impide ver y te ahogan las aguas Torrenciales el, el don Elifaz dijo, ah yo me la sé Yo sé por qué, porque no hiciste esto Porque no hiciste esto, tú dices Que tú eres justo, pero mira si fueras justo Dios no te estaría castigando, ah yo me la sé Ahora cuando yo leí esto yo pensé, ush, terrible ese Job Estaba haciendo igualito a Ifaz Pero miren lo que dice Job 19.4 Aún si fuera verdad que me he desviado Mis errores son asunto mío Es decir, ahí la pregunta es ¿Quién? ¿Quién me preguntó? ¿Yo para qué voy a opinar? ¿Yo para qué voy a ir a decirle a la persona Es que es lo que te pasó, lo que te pasó Si no quisiera que me lo hicieran si no quieres que en un momento difícil vengan a recalcarte tus errores, no lo hagas ¿Qué más no hacer? No maldigas a la gente, no los odies Proverbios 18.21 La lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias Y Proverbios 17.19, versión nueva, versión internacional Al que le gusta pecar, le gusta pelear El que abre mucho la boca, busca que se la rompan no lo dije yo, no, no lo digo yo, no se si me alarmen, cuidado, cuidado con lo que decimos Nuestras palabras pueden traer consecuencias, nuestras palabras tienen consecuencias Y Elifaz el amigo de Job precisamente lo vivió Job 42.7, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos Porque a diferencia de mi siervo Job Lo que ustedes han dicho de mí No es verdad Muchas veces La ley en nuestra mente Muchas veces el Como yo creo que son las cosas Y cuál es la, la ley Y cuáles son las reglas Ponen un obstáculo Para que las personas Se puedan acercar a Dios Y hacen un listado De lo que está mal Y lo que debería funcionar Y lo que hacemos es ¡puff! Atacar a nuestros amigos, cuidado, cuidado Bien, ¿qué sí podemos hacer? Ya supimos que no podemos hacer Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Bien, Proverbios 17, 17 El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano Sé siempre un amigo y en los tiempos difíciles de esa persona Sé más que un hermano Los amigos de Job como que recibieron Otra versión de este versículo o algo como El amigo señala errores y en los tiempos De dificultad al caído caerle O algo así Pero tú siempre eres un amigo Mateo 5 y hay un montón De versículos donde podemos ver ¿Qué podemos hacer? Hagan brillar Su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas Obras de ustedes y alaben al Padre Que está en el cielo Ve primero y reconcíliate con tu hermano Luego vuelve y presenta tu ofrenda No resistan al que les haga mal Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha volveré también la otra Al que te pida, dale Al que quiera tomar de ti prestado No le vuelvas la espalda Amen a sus enemigos Y oren por quienes los persiguen Romanos 12, 13 al 17 También nos ayuda a saber qué sí hacer Estén listos para ayudar a los hijos de Dios Cuando pasen necesidad Bendigan a quienes los persiguen Uff, qué difícil No los maldigan Sino pídanle a Dios en oración Que los bendiga La próxima vez que se me atraviesa un carro Te bendigo Bendigo tu carro Alégrense con los que están alegres Y lloren con los que lloran Vivan en armonía unos con otros No sean tan orgullosos Como para no disfrutar de la compañía De la gente común Y no piensen que lo saben todo, ahora yo no estoy predicando Esto desde una posición De jaja, miren cómo lo practico Soy el mejor, siendo la mejor iglesia, para nada Esto es una Es, es, es una predica que todos Tenemos que poner en práctica Porque es difícil Pero si queremos que el Señor Jesús se ponga de pie mi iglesia es la mejor Tenemos que saber que somos un solo Cuerpo y que no debemos Hacer a otros lo que no queremos Que nos hagan a nosotros O más bien, hacer lo que queremos que hagan con nosotros Y punto número 3 La casa Del Padre, somos la Casa del Padre, el pastor nos ha Enseñado durante mucho tiempo Que somos la casa del Padre, de hecho Hace ocho días en su predica, espectacular Increíble pastor, muchas gracias, momento De yerno sapo Él dijo en su predica, en el centro Del universo hay un Dios De amor que no quiere Que nadie se pierda Tristemente cada día cerca de 155 mil personas mueren sin conocer a Jesús. 155 mil. Aquí estamos más o menos 3.900. 3.900. Imagínense 155 mil personas sin conocer a Jesús. Y lo que me rompe el corazón es sentir o ver cómo muchos amigos o conocidos les da miedo acercarse a la iglesia. Por temor a ser juzgados Por temor a ser condenados Por temor a no tener un lugar en la casa del Padre Pero esto es la casa del Padre ¿Qué significa ser la casa del Padre? Lucas 15 nos cuenta la historia O más bien nos cuenta cómo Jesús le estaba contando una parábola A las multitudes Es la parábola del hijo pródigo ¿Qué dice la parábola? Había un padre con dos hijos El menor le dice, llega donde el papá y le dice Papá quiero mi herencia Dame mi herencia, mi parte de la herencia Y todos sabemos que pues la herencia se da Pues cuando ya va ¿Verdad? Colgar la toalla, los guayos Mejor dicho A huecar el ala cuando se va a morir Pero expertos en la cultura del Medio Oriente Del siglo I Dicen que esa expresión Es como decirle al papá Quiero que te mueras ¿Por qué no te has muerto? Imagínense el dolor en el corazón del papá al sentir que su hijo menor le dice Dame la herencia Sin embargo, su papá le da, reparte sus bienes Reparte las herencias El hijo menor agarra la plata Y se va a vivir tiempo después a una ciudad lejana ¿Qué pasa después? Pasa lo que pasa con la plata Se fue Y al mismo tiempo llegó hambruna en el lugar donde él estaba viviendo Tanta, nos cuenta la Biblia que él empezó a vivir entre cerdos, a comer la comida de la marranera. Entonces yo me lo imagino. A mí me encanta imaginarme las historias de la Biblia. Me encanta ponerle detalles, imaginarme todo. Entonces yo me lo imagino ahí comiendo entre marranos acá. ¿Y usted cómo se llama? Ah sí, no no. ¿Y usted qué? Lo echaron de la casa. No, yo me fui. Y de repente se acuerda. ¿Yo qué hago aquí comiendo entre marranos? Si en la casa de mi padre hay techo Hay comida Hay agüita Hay una cama Ahora sí siempre lo leemos Pero acuérdense la expresión Que le dijo al papá Quiero que te mueras Entonces yo me lo imagino como ah, En la casa de mi padre había todo esto En la casa de mi padre tenía un lugar ah, Pero le expresé que quería que se muriera Y no solo eso Despilfarré todo Lo que él trabajó Por lo que soñó Darme, me lo despilfarré ¿Cómo voy a ser capaz De volver a la casa de mi padre Ponerle la cara A decirle, ay me recibes otra vez Por favor, no, no soy capaz ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, ya sé, le voy a decir Pues le voy a decir que pequé Pero yo no le voy a pedir que vuelva a ser su hijo Que me trate como hijo porque no lo merezco Voy a no, lo voy a decir que me trate como un sirviente Porque no lo merezco Mientras tanto, y esta parte me encanta La Biblia nos cuenta O más bien yo me imagino Por lo que pasa más adelante en la Biblia Que el papá con el corazón roto Siempre se asomaba a ver si su hijo estaba por ahí Y pasaba el viento Uy, mi hijo Bueno, la mañana siguiente Pasaba alguien, mi hijo No, no, será que si sí vuelve Será que no vuelve y con el corazón ay nervioso mi hijo o sea, no no viene y el hijo empieza a venir empieza a venir a la casa del padre viene ensayando no yo no soy digno no voy? no me devuelvo me devuelvo no pero son marranos no marranos ya me cansé bueno saco... no, no sí sí vuelvo 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 está bien vuelvo a la casa del padre y la Biblia nos dice que cuando ya cuando aún estaba lejos el padre lo ve y corre Y corre hacia él Los expertos En la cultura del Medio Oriente Dicen que un hombre reconocido Un hombre importante En el Medio Oriente Nunca corría Caminaba lento y daba órdenes Porque tenía bata Yo no sé si han intentado correr con bata Yo una vez le fui a dar una pata a un balón de fútbol Y <risa> me fui errado. Yo no sé si han intentado correr con bata pero un hombre reconocido Cómo se va a levantar la bata A mostrar las vergüenzas a correr Era símbolo de vileza, Era símbolo de humillación Sin importar nada El padre ve a su hijo Y corre Corre con sus fuerzas, lo abraza Y el hijo Oliendo feo Me imagino que desnutrido Le dice Lo que venía ensayando No soy digno de ser llamado tu hijo no soy digno de que me trates como hijo No soy digno, no puedo Trátame como uno de tus jornaleros Perdóname porque pequé Y el padre le dice No seas ridículo, tú eres mi hijo Le cambia la ropa, le pone un anillo Mejor dicho, manda a hacer el mejor banquete Puso Juan Luis Guerra en el cielo No hay hospital, te aseguro Hicieron fiesta Porque el hijo volvió a casa Miren lo que dice la Biblia Lucas 15.7 Les digo que así es también Les digo que así es también En el cielo Habrá más alegría por un solo pecador Que se arrepienta Que por 99 justos Que no necesitan arrepentirse Hubo fiesta Y me encantaría decirles Que ahí hubo crédito Se acabó, final feliz ¡Wow! Yeah! Todo el mundo se puso de pie Increíble No hay un segundo personaje, el hermano mayor Pues el hermano mayor siguió, Se quedó con su papá y estaba trabajando Y volvió de trabajar y escuchó la pachanga allá en el cielo no eh, Jesús me dijo Entonces llamó a otro jornalero y le dice Oiga, venga pst, pst, Venga hey, ¿Por qué la fiesta? ¿Qué pasó? Y el jornalero no se enteró No, no le dijeron No, no le avisaron No es que su hermano volvió ¿Mi hermano volvió? Sí volvió Y por eso la fiesta sí Y su papá mandó a matar el, el más gordo Y tiene el banquete Entonces, ¿qué? Mi hermano volvió Y el hermano mayor En lugar de alegrarse En lugar de decir Bien, volvió a casa Se enoja Se enoja y va y le pelea al papá Iglesia Este lugar es la casa del padre pero muchas veces nos comportamos como hermanos mayores Muchas veces creemos que el que se fue de la iglesia iba a volver o el que llega por primera vez Llega diciendo, ah sí, yo me fui y pequé delicioso Pero sé que aquí me reciben, todo bien, Recibame. No, nadie, porque ya tenemos un acusador Ya hay un acusador El hijo pródigo venía con la cabeza agachada Pero muchas veces en lugar de ser el padre somos el hermano mayor En la casa del padre Tenemos que sin importar nada Levantarnos la bata Y correr a abrazar Al que vuelve a casa Y correr a abrazar Al que llega por primera vez Yo recuerdo cuando, cuando era adolescente Teníamos muchos amigos Y a medida que pasaban Los años, muchos de ellos se fueron, se fueron yendo de la iglesia Y era muy doloroso Muy doloroso ver en todo en lo que se metían Pero a medida que siguieron avanzando los años Han empezado a volver Y ustedes no se imaginan cómo me llena el corazón No se imaginan de verdad Verlos adorando, alabando en oración ¡Me encanta! Pero no soy 100% espiritual Entonces debo confesar Que hay algunos que se han ido Y cuando se me pasa por la cabeza que vuelvan Soy como... Pues vuelve pero otra parte del cuerpo de Cristo Porque tenemos arraigado El espíritu del hermano mayor Tenemos que ser la casa del padre No el hermano mayor Podemos ir a grandes jornadas de evangelización. Yo me acuerdo que iba a oración eh, pública y una vez llegó un borracho y decía, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están dando? Yo no, nada más el mejor regalo es su vida al Señor Jesús. Ah, bueno, venga, haga esta oración. Le hizo la oración del fe y me decía, no, pero yo no me voy a acordar de nada mañana. Yo No importa, no importa. Y allá somos, ah, sí, salvemos el mundo. Pero si entrara un borracho, borracho a la iglesia, se nos sienta al lado. ¿Qué pasaría? Somos la casa del Padre Somos el lugar en donde tiene Todo el mundo que ser bienvenido Pero entonces Ah bueno Juan 3.17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Si Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo Dudo mucho que nos haya enviado a nosotros Nosotros llegamos a Jesús Como el hijo pruebo, Sucios Con pecado Avergonzados Recibimos gracia Y es la misma gracia que debería haber para ellos Porque entonces muchas veces Somos un obstáculo En que se encuentren con Dios Ahora esta es la otra puede que ustedes me digan no pero es que él solo está viniendo porque viene detrás de una chica No pero es que él solo viene detrás de la mano de Dios para que Dios lo bendiga No es que él solo viene porque es un show es que él solo viene porque porque es un plan Y qué importa como dijo Pablo y qué importa que se acerquen a Dios es lo importante Sea por la razón que sea al fin de cuentas no se van a resistir del amor de Dios No se van a aguantar y se van a terminar Rindiendo a los pies Pero no seamos nosotros el obstáculo Que vengan Que vengan por la razón que sea Que vengan Pero entonces Cómo ser o más bien Tres tips para ser la casa del Padre Tip número uno Recibe Seamos un lugar que recibe A todo el mundo Que el pecador Piensa en la iglesia como el primer lugar En el cual refugiarse después de pecar Que diga yo voy a ir a la iglesia Porque si que allá me reciben Sea que ya era cristiano o sea que Viene por primera vez, recibamos Un lugar seguro porque sabe que no va a ser Juzgado, porque sabe que va a ser Bien recibido, que va a ser abrazado Que va a ser redimido Tip número dos, escucha Asegúrate Siempre de escuchar Todas las versiones en una situación Siempre nosotros el año pasado vivimos una situación muy dura Con tres personas involucradas Y Cristi y yo de una vez tomamos una, uno de los bandos Por decirlo de alguna manera Luego cedimos y tomamos el otro bando Pero el tercero no, nunca No, 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 ese tercero sí no El tercero sí no Y todo cambió el día que esta tercera persona Quiso hablar con nosotros Y nos dijo, es que a mí nadie me escuchó Es que nadie me dio el beneficio de la duda Nadie me preguntó, ¿es verdad lo que pasó? Nadie me dijo, ¿cómo te sientes? Y me hizo llorar Y tuve que pedirle perdón Y yo pensaba, ¿cómo es posible Que hayamos cometido semejante error? ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia Hayamos tomado bandos? ¿Cómo es posible que hayamos destruido Un miembro importante? ¿Cómo es posible? Escucha y no tomes bandos Y punto número tres, restituye si es necesario, corregir. Tenemos que corregir si es necesario. Hay que corregir. Pero después de corregir, perdona. Perdona. No quedes con la persona tachada. Y una vez hayas perdonado y corregido, restituye. La corrección sin restitución no sirve para nada. La corrección sin restitución es solo destrucción. Juan 3:17. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos Y quiero aprovechar para pedirles perdón, quiero aprovechar para pedir perdón Si alguno de ustedes en algún momento se sintió hablando con un hermano mayor y no con el Padre si en algún momento se sintieron juzgados, acusados Estamos trabajando para ser la casa del Padre Estamos esforzándonos, pero quiero pedir perdón Este lugar no es un lugar de juicio, no es un lugar de acusación Es un lugar donde eres bienvenido, donde tienes un lugar Donde eres importante, perdón si te hemos herido Pero esta es la casa del Padre Como nos ha dicho el pastor, no somos un concesionario Somos un taller donde todos estamos siendo reparados Y finalmente para terminar Pero yo no soy mejor que nadie El video del padre al inicio le pide a la niña pues que diga No hay nadie mejor que yo Pero remata con la frase Pero yo no soy mejor que nadie Romanos 12.3 Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Iglesia, el Señor Jesús vuelve por su iglesia, pero Él vuelve por una novia perdidamente enamorada de Él él vuelve por una novia que anhela Que anhela ese momento en que llegue el novio De ser uno con él Él no vuelve por robots Programados por la ley Y con un paso a paso Él no vuelve por maniquís Por maniquís Que saben cómo se hacen las cosas Y que siguen al pie de La letra, las leyes Él vuelve por una novia Enamorada de él Y el objetivo es que Él pueda decir al final mi iglesia es la mejor Mi iglesia es la mejor Pongámonos de pie Y Señor yo te confieso que Muchas veces me he equivocado Muchas veces No he sido como tú quieres Que yo sea como iglesia Muchas veces me ha dado rabia Cuando a alguien en la iglesia le va bien Y me he sentido feliz Cuando cae, que yo vi que iba a caer No me ha logrado con los que se alegran Y he llorado con los que lloran Soy rápido para juzgar Me gusta sentirme mejor que los otros Creo que no los necesito Y te pido perdón Te pido perdón porque sin darme cuenta He herido el mismo cuerpo Que es tu cuerpo Perdón porque te he pasado por encima tú siendo la cabeza No me he sometido a ti No te he buscado a ti Porque he sido independiente Perdóname Pero Señor hoy te pido que me des tu corazón Dame el corazón del Padre Señor no quiero ser como ese hermano mayor no quiero ser como ese hermano mayor que dice, pero ¿cómo es posible? Si se fue y ahora mire cómo lo tratan de bien. ¿Para qué me quedé? Me habría ido mejor si me hubiera ido. No quiero ser así, Dios. Quiero ser como el padre que día tras día anhela Al momento en que regrese mi hermano. Quiero ser como ese padre que no le importó quedar humillado, quedar en vileza, con tal de correr. Y tener un encuentro con su Hijo una vez más Quiero ser como el Padre que se alegra Cuando el Hijo Pródigo vuelve a casa o llega a casa Dame tu corazón, dame tu corazón por los perdidos Dame tu corazón, dame tu corazón Te pido que me ayudes a ser un solo cuerpo Quiero ser la mejor iglesia pero para ti Quiero ser la mejor iglesia Pero ante tus ojos Quiero ser uno contigo Y uno con mis hermanos Perdóname porque les he peleado He peleado con los de mi iglesia He peleado con las personas de otras iglesias He criticado pastores He criticado prédicas Creyéndome el juez Perdóname porque me he querido sentar En la silla del juez Me he querido sentar en tu silla Perdóname Perdóname por creerme el juez Del mundo Pero yo hoy me bajo de esa silla Y sé que tú eres el juez Yo voy a amar A mi prójimo como me amo a mí mismo Voy a entregarte a ti Las causas Y voy a confiar en ti Señor Yo sé que Simplemente soy una vasija de barro Simplemente soy una vasija de barro quebrada Pero en mí está tu plenitud En mí está tu gloria Y lo único que quiero y lo único que pido Es que tu luz brille a través de mí Y alumbre las naciones Que tu luz brille a través de mí Y conquiste las fronteras Soy vasija de barro Y aunque estoy quebrado tu luz Brilla en mí Soy vasija de barro Y aunque estoy quebrado Tu luz brilla en mí Mi alfarero Tú me hiciste hechura de tus manos el alfarero Tú
2: me hiciste hechura de tus manos la luz, la luz
0: que brilla entre nosotros, Jesús.
2: Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús.
0: Jesús eres el sol de un nuevo.